0: Relatos a la sombra de la cruz. Jueves santo. Del diario de María Magdalena.
1: María me ha pedido que le ayude a preparar la sala donde su hijo celebrará la Pascua dentro de dos días. Me lleva al lugar elegido y enseguida comenzamos a trabajar. Lo primero, limpiar el recinto, que es grande y agradable pero necesita un buen repaso. Luego disponemos las jofainas para las purificaciones, las lámparas de aceite que darán luz a la estancia, los divanes, los manteles limpios y perfumados, las copas, las jarras para el vino y unos platos de colores recién salidos de las manos del alfarero que ha traído María. Yo, como estoy muy contenta porque es la Pascua, no dejo de cantar ni un solo instante. En cambio, ella... ¿Qué te ocurre, señora? No me llames así, sabes que somos amigas. Amigas sí, y además tengo tu mismo nombre, pero a la madre de mi señor no puedo llamarla de otra forma. María entonces toma mis manos entre las suyas y las besa. ¿Por qué haces eso? Hoy estas manos han trabajado en algo muy grande. Los
2: manteles, los platos, todo será sagrado. Pronto lo entenderás.
1: Ahora... Vamos a hacer el pan. ¿Me ayudas? Con la harina blanca recién molida, las manos de mi señora han comenzado a amasar la primera hogaza. Sin levadura, como establece la ley de Moisés, el pan se elabora deprisa y se comerá deprisa porque es la Pascua. Es el paso del Señor. Antes de meterlo en el horno, María vuelve a sorprenderme con un gesto insólito. Con sus manos blancas de harina, Levanta el pan en alto y lo besa muy despacio Con ternura de madre Luego me ha dicho Bésalo tú también Sin preguntar nada Pongo mis labios en el pan Jesús se encontrará estos besos cuando llegue ¿Cuando llegue? ¿Dónde? María sonríe con ese gesto de niña traviesa Que a veces le sale de dentro Pero no me explica el sentido de sus palabras Lo entenderás muy pronto
3: El lavatorio. Todos sabemos que aquella Pascua no iba a ser como las demás. La madre de Jesús, María Magdalena y Salomé, habían preparado con especial esmero lo necesario para la cena. Y el Señor, antes de comenzar, nos había lavado los pies como si fuera nuestro esclavo. Fue un gesto escandaloso y humillante, pero solo Pedro se atrevió a protestar. Arrodillado frente a mí, el maestro fue desatando despacio las correas de mis sandalias. Yo también hice demanda de resistirme, pero Jesús me mira a los ojos con una dulzura inexplicable, mientras me agarraba los tobillos con fuerza. Al final me dejé limpiar por las manos de mi Dios, y por un momento, sentí que aquella agua clara estaba lavando también toda la suciedad de mi alma.
0: Uno de vosotros me va a entregar.
3: Llevamos pocos minutos en la mesa cuando Jesús pronunció estas palabras. Fue como si un rayo maldito, saliendo del infierno, congelara de pronto la atmósfera. Algunos protestaron sin atreverse a levantar la voz. Solo Juan preguntó algo al maestro en voz baja. No, no es posible. He dicho muchas veces que haré mi vida por él. Cuando se empeñó en ir a Betania para curar a su amigo Lázaro, a pesar de que los judíos lo buscaban para matarlo, expresé con todas mis fuerzas mi decisión de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Vayamos todos, dije, y muramos con él. Jesús entonces sonrió, mientras me susurraba con un punto de melancolía. Tomás, Tomás. Dos días después, yo también, como Judas, deserté del maestro. Toda mi pasión se convirtió en hielo, y Pedro tuvo que salir a buscarme para que regresara a casa. Ahora soy casi un anciano. He predicado el evangelio en Persia y en la India. Sé que pronto moriré, pero hasta que llegue ese día, tendré presentes aquellas palabras oídas en el cenáculo uno de vosotros me va a entregar. Y pediré al Señor que no sea yo, que vuelva a lavarme otra vez, como aquella noche.
2: Después de la cena, la madre recogía junto a las otras mujeres. Ella era la única que había entendido aquello de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Había recibido a su hijo con la misma entrega, sencilla pero total, de treinta y pico años atrás. Y ahora, mientras sus manos trabajaban de forma automática, ponderaba estas cosas en su corazón. Oyó pasos tras ella. No necesitaba mirar para saber que era él. Unas manos fuertes se apoyaron en sus hombros y un beso aterrizó en su coronilla, igual que tantas veces ella había besado la del niño. Es hora.
4: Es hora,
2: madre. Sintió una espada atravesar su corazón de madre. Se volvió, ...manteniendo la angustia lejos de su rostro... ...aunque bien sabía... ...que su hijo veía en su interior... ...dos miradas idénticas... ...de color miel... ...se encontraron y se hablaron sin palabras... ...ella miró durante un largo instante el rostro de Jesús... ...como queriendo grabar en su memoria para siempre los rasgos serenos... ...amables, hermosos... ...antes de que fueran desfigurados en la tortura... ...abrazó a Jesús y parpadeó para desterrar unas lágrimas traidoras que amenazaban con desbordarse. Después, con una sonrisa hinchida de dolor, le besó en la frente y le dijo «Ve pues, hijo, ve con Dios».
0: «Queda con Dios, madre».
2: Se quedó mirando la espalda de su hijo hasta que salió del cenáculo y después se marchó a la cocina para que nadie la viera llorar.
0: El ángel.
4: La luna llena de Pascua no bastó para dar una brizna de luz a la noche más negra de la creación. En el pequeño huerto de Getsemaní, Dios mismo, encorvado y retorcido como un viejo olivo, se estremecía dominado por el pánico. Jesús era un gusano un pecador sin pecado, un mendigo moribundo acompañado del diablo. De los apóstoles, once dormían a pierna suelta. solo Judas estaba en vela. Aquella tarde se había celebrado por primera vez la Eucaristía, y había nacido el sacerdocio de la nueva Alianza. Jesús había promulgado su mandamiento nuevo.
0: Como yo os he amado, así. Debéis amaros los unos a los otros. Seréis los más humildes servidores de los demás.
4: Pero en la noche de Getsemaní, el amor dio paso al odio, a la traición. Y Satanás, crecido como en otro tiempo en el Edén, jugó su última partida. Es demasiado para un hombre solo. Para ser el nuevo Adán... Necesitarías apropiarte de todas las vilezas de la humanidad y cargar con ellas. Serás el violador, el terrorista, el traficante de niños, el más degenerado de los hombres. Serás repugnante. El pecado te aplastará. Los ángeles del cielo conteníamos el aliento. De la frente del Salvador brotaron unas gotas de sangre que empaparon la tierra. En ese momento recibí la orden de acudir en auxilio del Redentor. Jesús, al fin, venció la batalla. Su sí puso en fuga al diablo y yo pude volver con mi dueña y señora. ¿No lo he dicho? Soy el ángel custodio de María.
0: juicio. Me llamo Claudia Prócula y estoy casada con Poncio Pilato, procurador de Judea. Mi esposo es un hombre justo e inteligente. Si hubiera contado con el favor del César como otros funcionarios de la urbe, hoy no estaríamos aquí, en esta lejana provincia del imperio, rodeados de gentes incultas y fanáticas. Tiberio nos destinó a Jerusalén hace casi diez años, y desde entonces solo pensamos en volver a Roma. Recuerdo cuando vi a mi marido por primera vez. Era un patricio alto y apuesto, de una de las familias más nobles de la ciudad. Era elocuente e ingenioso, hablaba griego con fluidez y comprendía otras lenguas extranjeras como el árabe y el arameo. Todos le auguraban un gran porvenir como senador del imperio y cuando me tomó como esposa ante el altar de Júpiter me prometió que viviríamos siempre en su gran casa a la orilla del Tíber. Yo amaba a mi marido y aún lo amo. Es cierto que con el paso de los años se le ha enrarecido el carácter que a veces se deja llevar por la cólera. Quizá la culpa sea mía, ya que no he sido capaz de darle un hijo. En ocasiones se pone violento también conmigo y me amenaza con el divorcio. Le sería muy sencillo conseguirlo, Basta con que me entreguen una carta a las palabras de repudio que prescriben nuestras leyes. Pero yo sé que él nunca ha querido hacerlo. Me siento segura a su lado, a pesar de las calumnias que propagan los hebreos. Dicen que es cruel, que maltrata a los esclavos y se burla de la religión de Israel. No, no lo creo. No es cierto. El caso es que hoy ha tenido que levantarse de madrugada porque los pontífices y los miembros del Sanedrín le han traído a un preso al que quieren ajusticiar en la cruz. Se llama Jesús y dicen que alborota a las gentes que se considera hijo de un dios que habla de destruir el templo. Pero cuando le he mirado a los ojos esta mañana, yo me había asomado a la ventana al oír el clamor de la muchedumbre. Allí, a pocos metros, maniatado, estaba él. Por un momento solo he sentido la compasión, la misma que me producen todos aquellos que van a ser castigados por sus crímenes. Iba a retirarme hacia el interior de la casa cuando Jesús ha levantado la cabeza, me ha mirado y le he reconocido. Escribo estas líneas temblando, los ojos del Galileo, los he visto en sueños muchas veces y siempre supe que no eran un producto de mi fantasía. ¿Cuántas veces me he despertado a medianoche, empapada en sudor y llorando por culpa de esa mirada penetrante, acusadora y amable al mismo tiempo? Yo sabía que esos ojos me buscaban y que tal vez me pedían una respuesta. Hoy los he vuelto a ver. Pilato está interrogando a Jesús ahora mismo. Oigo su voz cálida y persuasiva, a veces enérgica y llena de autoridad. Jesús responde en voz baja y no logro distinguir sus palabras. Fuera, frente al pretorio, continúan los gritos y el alboroto. He suplicado a mi marido que no haga daño a ese hombre. No me ha respondido, pero estoy segura de que también él ha notado ya la fuerza de su mirada y comprende que nadie hay en el mundo más inocente. Mi esposo es un hombre justo. Por eso, mientras Jesús permanezca bajo su poder, no corre ningún peligro. ...estará a salvo de las fieras que lo acosan... ...Poncio Pilato hará justicia... ...y yo podré volver a encontrarme con el santo de mis sueños... ...le preguntaré tantas cosas... ...y dejaré que me limpie el alma con su mirada de fuego...